0: Zen, der Podcast von Chuka Sangha. Also da heißt es erstmal in Engos Einführung. Jedes Ki, das heißt jede Anspannung, und jedes Kyo, das heißt jedes Loslassen, jedes Wort und jeder Satz sind in jedem Augenblick ein Mittel, um Schüler zur Verwirklichung zu führen. Aber jede solche Handlung ist eigentlich wie eine Operation an einem gesunden Körper und zieht Probleme über Probleme nach sich. Der große Weg offenbart sich ganz von selbst. Er ist nicht beschränkt durch bestimmte Regeln. Aber ich muss euch sagen, dass es da eine anspruchsvolle Sache gibt, die ihr bewältigen müsst. Sie durchdringt Himmel und Erde. Wenn du es jedoch herausfinden willst, wirst du nur verwirrt sein. Dies kann richtig sein und jenes kann auch richtig sein. Es ist so heikel. Dieses kann nicht richtig sein und jenes kann auch nicht richtig sein. Eine unbezwingbare Felswand. Wie kannst du das schaffen, ohne hier und da zu straucheln? Bemühe dich um das folgende Beispiel. Der große Meister Basso war ernsthaft krank. Der oberste Priester des Tempels kam zu ihm, um ihm seine Aufwartung zu machen. Er fragte: Wie geht es euch zur Zeit? Der Meister sagte, Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Setschos Gedicht. Sonnengesicht Buddha, Mondgesicht Buddha. Wie blass sind dagegen die drei heiligen Herrscher und die fünf edlen Kaiser. Zwanzig Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhlen hinabstieg. Die Mühsal spottet jeder Beschreibung. Ihr klarsichtigen Mönche macht bloß kein Aufhebens davon. Der große Meister Basso Basso war wirklich ein so kräftiger Kerl. Er hatte eine unglaublich große Statur und er hatte auch sehr, sehr viel Energie. Und er hat ja auch 150 seiner Schüler zur Erleuchtung geführt und zu seinen Nachfolgern eingesetzt. Aber dann war er krank. Das war äh, ungewöhnlich, ja? weil der war eigentlich immer topfit. Plötzlich liegt er da krank, da nieder. Und das ist ja klar, dass sein Chefmönch, dass der mal nach ihm schaut und guckt, was da los ist. Ja, ja und der fragt dann so ganz vorsichtig, ja, wie geht es euch zur Zeit? Und Basso sagt, Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Ja, das ist natürlich irgendwie schwierig. Also wenn wir so hören, mir geht es scheiße oder sowas, kommen wir besser was mit anfangen. Aber er sagt ja zu einem Kranken geht und der sagt dann, ja, Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht, was wissen wir dann von dem? Und wie gehen wir dann mit dem um, der krank ist? Wenn der große Meister krank ist, was machen wir da? als der Roshi hier zum ersten Mal in Steierberg mit uns geübt hat und Session gemacht hat. Da blieb er noch einige Wochen hier und der Lebensgarten, der war gerade erst im Aufbau begriffen, da war gab es noch nicht so Institutionen wie eine Gemeinschaftsküche und all solche Dinge, sondern da gab es mein Haus zum Beispiel, was sich auch in so einem Übergangszustand befand und der Roshi hatte sich äh, zu seiner Unterstützung Gänzern mitgenommen. Und obwohl ich mein Haus geputzt habe wie Teufel, kam Gänzern dahin und hat erstmal alles nochmal nachgeputzt. Ja? Unmöglich. Gut, der Roshi hatte natürlich sein eigenes Zimmer bei mir. Und dann, wie gesagt, es gab keine Küche und alles war Baustelle und so. Ja, und dann haben wir den Roshi so zu verschiedenen Restaurants mitgenommen, mittags, um zu essen. Ja. Und unter anderem sind wir irgendwann nach Stolzenau zum Griechen gefahren. Und beim Griechen, da gab es Krautsalat und Gulasch. Das haben wir für den Roshi und für uns alle da geordert. Und äh, der Roshi, wie das so Sitte ist bei den Japanern, wenn man denen irgendetwas vorsetzt, dann versuchen sie das erstmal zu genießen. So wie der Buddha kurz vor seinem Tod, als sie den, den Schmied... Chunda besucht haben, die Sangha, da wurde der Sangha so ein Gericht mit Schweinefleisch vorgesetzt und dem Buddha war dieses Schweinefleisch nicht so wirklich geheuer und er bat deshalb Chunda, dass seine Mönche, dass er als Ehrenperson dieses Schweinefleisch isst, aber das bittet die Mönche, die sollen was Harmloses essen. So. Und so geschah das auch. Der Buddha hat dann dieses leider verdorbene Schweinefleisch gegessen. Und äh, der Buddha war ja eigentlich Vegetarier. Ja? also war schon für den auch eine Übung, dieses Schweinefleisch überhaupt zu essen. Und der Buddha wurde krank. Und ist übrigens drei Monate später gestorben. Ja. Also er hat das nicht wirklich gut verdauen können. Aber es war ihm wichtig, dass seine Mönche von diesem Schweinefleisch verschont bleiben. Ja. Er fürchtete um den Bestand der Sangha. Und deshalb hat er es lieber selber gegessen. Daraus kann man die Lehre ziehen, das hat der Buddha auch immer wieder gesagt. Ehrung des Gastgebers geht vor eigenen Diätwünschen. Also wenn der Gastgeber mir irgendetwas vorsetzt, was nicht meinen Diätvorstellungen entspricht, dann ehre ich den Gast, indem ich davon etwas esse. Das hat der Buddha halt auch getan. Naja, und jetzt sind wir ja im griechischen Restaurant in Stolzenau, wo der Roshi diesen griechischen Krautsalat da gegessen hat und dazu noch das Gulasch. Der Effekt war durchschlagend. Wir waren zu Hause und schon am Abend musste der Roshi kotzen, was die Seele hält. Es war so furchtbar. Genzan saß neben ihm, die größte Schüssel stand vor dem Bett von Roshi, und der Roshi kotzte und kotzte und Genzan, der wimmerte immer: so, "Oh, oh für mich ist alles gut." Und... und und ich habe mir das so angeguckt und habe nur gedacht, es ist wirklich ein einziges Kotzen Samadhi, was ich da mir angucken kann. Ja. Nur kotzen, nur krank sein. Also es war erschreckend und gleichzeitig irgendwie eindrucksvoll. Der Ruschi hat nicht irgendwas davon gemacht. Tut schlicht und einfach gekotzt, fertig. Nicht gesagt, wo ist der Arzt oder irgend sowas Nö. Nee. Also, später hat mir Okishio-san erzählt, als der Roshi wieder in Japan angekommen war, er hat sich bei uns noch ein bisschen erholt, ja. Als er wieder in Japan angekommen war, hat er ihn eigenhändig, wie er sagte, auf dem Rücken ins Krankenhaus gebracht. Sagen. Das ist natürlich eine Übertreibung. Aber der Roshi musste danach noch mal so richtig durchgecheckt werden. Und ähm, er war damals so alt wie ich. Und wir wissen ja, dass er 104 Jahre alt geworden ist. Also es gibt Hoffnung. Also was wir aus diesem Chor unter anderem lernen, ist, dass... Schmerzen, äh, Unwohlsein, Krankheit, sich übergeben, dass die mit Erleuchtung kompatibel sind. Das können interessante Erwachenszustände sein. Und da kann sich auch das Erwachen drin ausdrücken. Wir stehen natürlich geängstigt davor und denken, hoffentlich geht alles gut und hoffentlich macht das noch. Aber der Roshi wäre auch in der Situation gegangen. Wenn er die Kurve nicht gekriegt hätte, dann wäre er eben mit voller Power kotzend gestorben. Krankheitszustände haben so ihre eigenen Kräfte. Die führen uns auch zu innerer Kraft unter Umständen. Ja. Naja, der Basso, der antwortet hier mit Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Aber ich vermute, dass er in Wirklichkeit noch etwas hinzugefügt hat, nämlich Beeindruckend. Ja. Äh, diese Sache mit sonnengesichtigen Buddha und mondgesichtigen Buddha bezieht sich auf ein Sutra, auf japanisch Butsu Myokyo, das buddha namensutra In dem Sutra werden 1193 verschiedene Namen für Buddha und einige Bodhisattvas erwähnt. Und unter diesen Namen sind eben Buddha mit dem Sonnengesicht und Buddha mit dem Mondgesicht. Von dem Buddha mit dem Sonnengesicht heißt es, er lebt 1800 Jahre. Während der Buddha mit dem Mondgesicht nur ein Tag und eine Nacht lebt. Naja, und indem Basso diesen Namen nennt, ja, weist er darauf hin, dass dieser starke, mächtige Basso, der scheinbar fast unsterblich war, dass der vielleicht gerade noch einen Tag und eine Nacht hat. Der mondgesichtige Buddha. Ja, Setschus Gedicht. Sonnengesicht Buddha, Mondgesicht Buddha. Wie blass sind die drei heiligen Herrscher und die fünf edlen Kaiser. Die drei heiligen Herrscher, das sind prähistorische Figuren in der chinesischen Geschichte und genauso die fünf edlen Herrscher, ne, unter ihnen der gelbe Kaiser und so weiter. Die spielen in der chinesischen Tradition eine große Rolle. Aber Setsu sagt hier, wie blass sind die dagegen. Ja? Schau dir das mal an, wie der Basso das verkraftet da. da von dem kann man bei weitem mehr lernen, als von den, äh, von den drei heiligen Herrschern und den fünf edlen Kaisern. Und dann spricht er von sich selbst. 20 Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhlen hinabstieg. Die Mühsal spottete jeder Beschreibung. Und dieses ähm, in die Drachenhöhle zu gehen, ist ein häufiges Bild, was im Zen benutzt wird, um darauf hinzuweisen, dass wenn wir das Erwachen suchen, indem wir den Sennweg gehen, dass wir da uns darauf gefasst machen müssen, dass das ein Weg mit vielen Aufs und Abs ist, was wir ja auch hier in diesem Rohat wieder bestätigen können. Da geht's auf, da geht es ab und bis man aus der Drachenhöhle den Schatz herausgeholt hat, da sind einige Kämpfe durchzustehen. Diese Höhlen oder diese eine Höhle mit einer Unzahl von Schätzen, die aber bewacht werden von einem Drachen, der niemanden daran lässt. So kommt es uns eben auch oft vor. Wir ringen da um das Erwachen und dann haben wir den Eindruck, ja, es hat wieder nicht geklappt. Ne? Hast du schon absolutes Samadhi erreicht? Äh, ja, so in die Richtung schon, aber also so richtig erfüllend war es nicht. Was hm. machen wir da? Ne? Weiter üben. Hm. Eine schöne, herausfordernde Situation ist in dem Grimmschen Märchen von der Kristallkugel zu lesen. Das lese ich euch jetzt mal vor. Da heißt es, es war einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten. Aber die Alte traute ihnen nicht und dachte, sie wollten ihr ihre Macht rauben. Also das gibt es ja auch in unseren Landen. Äh, die Kinder würden sich gerne unbefangen entwickeln ja, und einfach nur spielen und die Welt erkunden und so. Und dann sind da aber so zauberhafte Alte die möchten gerne, dass ihre Kinder ganz bestimmte Wesenszüge entwickeln. Also vertraut sind in der öffentlichen Meinung heute die Helikoptermütter, die den ganzen Tag für ihre Kinder programmieren und dafür sorgen, dass der Geist der Kinder nicht zur Ruhe kommt und ständig herausgefordert wird, damit sie den familiären Entwicklungszielen genügen. In meinem Leben war das auch bei meinem Vater der Fall. Der, der musste, der ruhte nicht eher, er musste aus mir immer irgendwas Besonderes machen. Und er hat irgendwie alles dran gesetzt, dass ich immer der Erste war und so weiter in dem Erlangen bestimmter Fähigkeiten. Ich musste also, ganz früh Yachthorn blasen können. Für ihn bezog sich natürlich das meiste auf die Jagd. Ja. Ähm, ich musste ganz früh schießen lernen. Ja. Ich musste, kaum war ich 16 Jahre alt, so ungefähr zwei Tage nach meinem 16. Geburtstag, musste ich den Jagdschein machen. Und so weiter und so fort. Er hatte immer solche Ziele für mich. Mit 18 hat er mich auf das erste europäische Managementgespräch nach St. Gallen geschickt, an die frisch gegründete Hochschule St. Gallen. Da sollte ich mit irgendwelchen Managern diskutieren. Und mit 16 war ich schon in der Akademie Lockum und bin da äh, Henry Kissinger und John Groll Brace und Ludwig Erhard und solchen Leuten begegnet und habe denen meine kindlichen Fragen gestellt und die waren dann ganz nett und haben mir da irgendwas gesagt, aber es war irgendwie immer dieses Missverhältnis. Also meine eigentlichen kindlichen Bedürfnisse, die waren irgendwie ganz anderer Art ja? und aber ich ähm, wusste, dass das sein großer Wunsch war. Und dieser Wunsch, der, äh, den hatte ich so äh, als Programm inhaliert. Also ich ging dem äh, nach und ich wollte natürlich dadurch geliebt werden. Ja. Also diese Alte, die traute ihren Söhnen nicht. Weil sie befürchtete, die könnten ihr ihren Einfluss wegnehmen. Ja? Und deshalb verwandelte sie den Ältesten in einen Adler. Der musste auf einem Felsengebirge hausen und man sah ihn manchmal am Himmel in großen Kreisen auf und nieder schweben. So ist das dann, ja? Die einen Geschwister werden zu Adlern hochgepeppt, ja. die anderen, die müssen in die Tiefen des Meeres oder so. Der zweite Sohn, den verwandelte sie in einen Walfisch, der lebte im tiefen Meer. Und man sah nur, wie er zuweilen einen mächtigen Wasserstrahl in die Höhe warf. Beide hatten nur zwei Stunden jeden Tag ihre menschliche Gestalt. Also die konnten sich noch begegnen. Ja? Und äh, die menschliche Gestalt steht ja hier in diesem Märchen sozusagen für unsere natürliche, buddhahafte Gestalt. Ja? Das konnten sie noch zwei Stunden am Tag haben. Ansonsten mussten sie dem Willen der Mutter Genügen und unter als Adler oder Pfahl herumschweben. Ja? Der dritte Sohn, da er fürchtete, sie möchte ihn auch in ein reißendes Tier verwandeln, in einen Bären oder in einen Wolf. Wolf, das klingt für mich als ein Anhänger der gewaltfreien Kommunikation sehr plausibel. Ja dass man da in seiner Kindheit, ne, da lebt man ja in einer Welt, wo man sich im Konkurrenzprozess durchsetzen muss und so weiter. Und wo man die Wolfsideologie annehmen muss, in der Schule und wo auch immer. Also sie fürchtete, dass er in einen Wolf verwandelt würde. Und so ging er heimlich fort, schlich sich weg. Der Alte wusste nicht mehr, wo er abgeblieben war. Er hatte aber gehört, dass auf dem Schloss der goldenen Sonne, ah, goldene Sonne ist ja jetzt klar, Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht, Schloss der goldenen Sonne, eine verwünschte Königstochter säße, die auf Erlösung harrte. Es müsste aber jeder sein Leben daran wagen. Schon 23 Jünglinge wären eines jämmerlichen Todes gestorben und nur noch einer übrig, dann dürfte keiner mehr kommen. Also der sagt ja hier, schon 20 Jahre ne, hat er sich da in Gefahr gebracht, um in die äh, Drachenhöhle zu gelangen. Ne? Und hier, diese Königstochter, die kann man auch nicht so leicht erlösen. Und 23 Jünglinge haben schon ihr Leben geopfert. Und da kommt jetzt dieser Jüngste an. Und er sagt, sein Herz war ohne Furcht. Also fasste er den Entschluss, das Schloss von der goldenen Sonne aufzusuchen. Er war ohne Furcht. Also er war in seiner Kraft. Er war, hatte wahrscheinlich den Eindruck, er lebt in einem freundlichen Universum. Und er hat sich zugetraut, dass er die Erlösung erreicht. Er war schon lange Zeit herumgezogen und hatte es nicht finden können. Da geriet er in einen großen Wald und wusste nicht, wo der Ausgang war. Ja, das ist unsere typische Rohatsu-Situation. Oh, so Wir geraten in den großen Wald und wissen nicht mehr, wo der Ausgang ist. Ja, es irgendwie geht nicht weiter, die Knie tun weh. Äh, Samu im Regen ist auch nicht so prickelnd und so weiter. Hm. Ja, da sitzt er da und weiß nicht mehr weiter. Wir haben es ja gut, dass zwischendurch die Glocke läutet, dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Aber wir haben trotzdem auch solche Phasen, wo wir das nicht genau wissen. Auf einmal erblickte in der Ferne zwei Riesen. Die winkten ihm mit der Hand und als er zu ihnen kam, sprachen sie, wir streiten um einen Hut wem er zugehören soll. Und da wir beide gleich stark sind, so kann keiner den anderen überwältigen. Die kleinen Menschen sind klüger als wir. Daher wollen wir dir die Entscheidung überlassen. Das ist ein seltenes Erlebnis, wenn man sich als Kind in der Welt der Riesen bewegt, dass die irgendwie Sowas einem zutrauen wie so eine Entscheidung. Ich hatte als dreijähriges Kind das schwierige Erlebnis, dass sich meine Eltern gestritten haben und mich dann als Kind, ich stand auf dem Küchentisch, sozusagen zum Schiedsrichter angerufen haben, indem sie mich abwechselnd in den Arm genommen haben, dabei geweint haben, und ich dachte, um Gottes Willen, wo bin ich hier? Das ist einfach nur schrecklich. Ich habe damals beschlossen, ich will nichts mehr fühlen. Aber hier dieser Jüngling, der verhält sich da anders, der begegnete auch zwei streitenden Riesen. Und die sagen, die kleinen Menschen sind klüger als wir. Ich nehme mal an, dass das stimmt. Die kleinen Menschen sind eigentlich immer klüger als wir Erwachsenen. Die sind noch nicht programmiert, die sind unbefangen, die können spontan reagieren, können ihre Gefühle ausdrücken. Ich hatte eine Freundin, die hat immer gesagt, sie hat sich ihr ganzes Leben gewünscht, nie ein Erwachsener zu werden. ist aber doch geworden, aber... Sie hätte mal gehofft, sie hat nachts gebetet, lieber Gott, bitte lass mich nicht erwachsen werden. Das ist ja so eine schreckliche Welt, da möchte ich nicht drin leben. Ja? Also diese Botschaften müssen wir verkraften. Ja. So, und sie wollen dem also die Entscheidung überlassen. Und da sagt der Kleine, wie könnt ihr euch um einen alten Hut streiten? Da sagen die Riesen, du weißt nicht, was er für Eigenschaften hat. Es ist ein Wünschhut. Wer den aufsetzt, der kann sich hinwünschen, wohin er will. Und im Augenblick ist er dort. Gebt mir den Hut, sagte der Jüngling. Ich will ein Stück Wegs gehen und wenn ich euch dann rufe... So lauft ihr um die Wette, und wer am ersten bei mir ist, dem soll er gehören. Er setzte den Hut auf und ging fort, dachte aber die ganze Zeit an die Königstochter und vergaß die Riesen. Er war wieder in seiner Welt der kleinen Menschen Fantastische Wesen beleben die, Feen und so weiter, Königstöchter, Schlösser. Oh. Ja, und er ging immer weiter, immer weiter, immer weiter und einmal seufzte er aus Herzensgrund und rief, ach, wäre ich doch auf dem Schloss der goldenen Sonne. Und kaum waren diese Worte über seine Lippen gekommen, so stand er auf einem hohen Berg vor dem Tor des Schlosses. Der hohe Berg ist uns ja auch bekannt im Zen, ne? gipfel Schaut man dann so runter, kann die Welt so die Normalwelt sehen und sich auf dem Gipfel freuen der besonderen geistigen Klarheit, die man da erlebt. Er trat hinein und ging durch alle Zimmer, bis er in dem letzten die Königstochter fand. Das war ein Schock für ihn, Königstochter zu finden. Das wird ja auch erklärt. Aber wie erschrak er, als er sie anblickte. Sie hatte ein aschgraues Gesicht voller Runzeln, trübe Augen und rote Haare. Seid ihr die Königstochter, deren Schönheit alle Welt rühmt, rief er aus. Pech gehabt, ne? Ach, erwiderte sie. Das ist meine Gestalt nicht. Die Augen der Menschen können mich nur in dieser Hässlichkeit erblicken. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen. ja, Dass man in den Augen der anderen nicht unbedingt so ein schöner, süßer Buddha ist, sondern dass man da irgendwie gibt es das zu bemängeln und das zu bemängeln, ja. Naja. Und die hier, also, die ist ja an Hässlichkeit kaum noch zu überbieten. Aber, sie sagt, damit du weißt, wie ich aussehe, so schau in den Spiegel. Spiegelgleiche Weisheit. Die wirft es zurück wie die Wirklichkeit ist, nicht wie wir sie uns einbilden, sondern wie es wirklich ist, das erfahren wir im Modus der Spiegelgleichen Weisheit. Ja? ja, sie gab ihm den Spiegel in die Hand und er sah darin das Abbild der schönsten Jungfrau, die auf der Welt war. Und er sah, wie ihr vor Traurigkeit die Tränen über die Wangen rollten. Da sprach er, wie kannst du erlöst werden? Ich scheue keine Gefahr. Sie sprach, wer die kristallene Kugel erlangt, Erleuchtung, ne? Wer die kristallene Kugel erlangt, und hält sie dem Zauberer vor, der bricht damit seine Macht. Und ich kehre in meine wahre Gestalt zurück. Also mit der Kristallkugel kann man das hinkriegen, in seine wahre Gestalt zurückzukehren. Und auch von anderen in seiner wahren Gestalt erkannt zu werden. Das ist wunderbar. Diese Kristallkugel sollte man unbedingt kriegen. Ja. Ach, setze hier hinzu. Schon so mancher ist darum in seinen Tod gegangen. Und du, junges Blut, du jammerst mich, wenn du dich in die große Gefährlichkeit begibst. Mich kann nichts abhalten. Also man kann sagen, er hat die Entschlusskraft, wie sie in den Ochsenbildern so gesagt wird. Na, das sind die drei Motoren, die zu der Erleuchtung führen. Das ist der große Entschluss, ja, der große Glaube und das große Vertrauen. Ja. Wenn die drei zusammenkommen, dann kann man den Weg einschlagen. Also der sagt, mich kann nichts abhalten. Und sie sagt, ach so, und er sagt noch, ja, sage mir, was ich wissen muss. Und da sagt sie, du sollst alles wissen. Wenn du den Berg, auf dem das Schloss steht, hinabgehst, so wird unten an einer Quelle ein wilder Auerochs stehen. Mit dem musst du kämpfen. Den muss er erstmal finden. Ja? Das Finden des Ochsen, der erste Schritt. Wie finden wir den? Ne? Also, den musst du finden. Und mit dem musst du kämpfen. Und wenn es dir glückt, ihn zu überwältigen, so wird sich aus ihm ein feuriger Vogel erheben. Der trägt in seinem Leib ein glühendes Ei. Und in dem Ei steckt als Dotter die Kristallkugel. Er lässt aber das Ei nicht fallen, bis er dazu gedrängt wird. Fällt es aber auf die Erde, so zündet es und verbrennt alles in seiner Nähe und das Ei selbst zerschmilzt und mit ihm die kristallene Kugel und all deine Mühe ist vergeblich gewesen. Wat nu? Der Jüngling stieg hinab zu der Quelle, wo der Auerochse schnaubte und ihn anbrüllte. Nach langem Kampf stieß er ihm sein Schwert in den Leib und er sank nieder. Augenblicklich erhob sich aus ihm der Feuervogel und wollte fortfliegen. Aber der Adler, der Bruder des Jünglings, der zwischen den Wolken daherzog, stürzte auf ihn herab, jagte ihn nach dem Meer hin und stieß ihn mit seinem Schnabel so an, dass er in seiner Bedrängnis das Ei fallen ließ. Es fiel aber nicht in das Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am Ufer stand, und die fing gleich an zu rauchen und wollte in Flammen aufgehen. Da erhoben sich im Meer haushohe Wellen, strömten über die Hütte und bezwangen das Feuer. Der andere Bruder, der Walfisch, war herangeschwommen und hatte das Wasser in die Höhe getrieben. Als der Brand gelöscht war, suchte der Jüngling nach dem Ei und fand es glücklicherweise. Es war noch nicht geschmolzen, aber die Schale war von der plötzlichen Abkühlung durch das kalte Wasser zerbröckelt und er konnte die Kristallkugel unversehrt herausnehmen. Als der Jüngling zu dem Zauberer ging und sie ihm vorhielt, so sagte dieser, meine Macht ist zerstört und du bist von nun an der König vom Schloss der goldenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurückgeben. Man kann auch andere erlösen. Da eilte der Jüngling zu der Königstochter. Und als er in ihr Zimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer buddha äh, schönheit Und beide wechselten voll Freude ihre Ringe miteinander. Damit ist das Märchen zu Ende. Ja. Ich habe euch dieses Märchen erzählt, weil ich finde, dass es ein schöner, grimmscher, deutscher Weg zur Erleuchtung ist, der da beschrieben ist, auch mit Hindernissen. Es geht nicht so ganz einfach, wie man sich das so vorstellt. Aber man hört von dem Ziel. Man weiß, ein Schloss spielt die Rolle. Eine Königstochter will erlöst werden. All diese Zutaten wollen erstmal zur Kenntnis genommen werden und man stellt sich ihnen. Ja. In unserem Chor geht es ja um Leben und Sterben, Leben und Tod, Tod durch Krankheit möglicherweise. Und ähm, im Kartoschu, da befindet sich noch ein kurzer Bericht. Über den Laien Pang, als der gestorben ist. Das ist so eine merkwürdige Geschichte, dass der Laie Pang sich entschließt, er will jetzt sterben, weil er krank ist. Ja, und dann kommt der Präfektor seiner Provinz bei ihm vorbei und erkundigt sich nochmal. Ne? Also der Präfekt Judi kam, um sich nach des Laien Punk Krankheit zu erkundigen. Da sagte Punk zu ihm, ich spreche nur, damit du die Leerheit von allem kennst, was existiert. Und gib Acht, nicht all das als wirklich anzunehmen, was nicht existiert. Das Leben in der Welt ist wie Schatten und Echos. Und in der Geschichte um den Laien Punk geht es so weiter. Der will dann jetzt äh, sich zum Sterben setzen und er hat seine Tochter da als äh, Komplizin. Und zu der sagt er, Ling Shao, ne? schau, wie hoch die Sonne steht und melde mir, wenn es Mittag ist. Ling Shao meldete sich schnell. Die Sonne hat schon den Zenit erreicht und es gibt da eine Verdunkelung. Als der Laie Pang zur Tür ging und hinausschaute, setzte sich Ling Shao auf ihres Vaters Stuhl und verschied, als sie ihre Handflächen zusammenlegte. Der Laie kam zurück, lächelte und sagte: Meine Tochter ist mir vorausgeeilt. Er verschob sein Gehen um sieben Tage. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.